2: Hej och välkomna till podden. Kommer ni ihåg när Wikipedia startade? Då var det verkligen ett projekt som innehöll både högt och lågt. Men vart efter åren gått så har Wikipedia både internationellt och här i Sverige utvecklats till en betydligt mer betrodd sajt. Hur gick det här till? Hur funkar egentligen Wikipedia? Det ska vi ta reda på idag. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Wikipedia är ett uppslagsverk på nätet. Det finns på en mängd olika språk och innehåller mestadels fritt och öppet innehåll som produceras av dess användare. Engelska Wikipedia lanserades 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger. Bara några månader senare startade även Wikipedia på svenska. Idag är sajten en av världens mest besökta. Den som ska berätta för oss om Wikipedia är Johan Jönsson. Han började arbeta med Wikipedia 2004 och har varit svenskspråkig Wikipedias talesman. Han driver även förlag och och aktuell med boken Wikipedia inifrån, som kom ut förra året. Varsågoda, Allt vill att veta om Wikipedia med Johan Jönsson.
2: Hej Johan och välkommen till Allt vill att veta. Tack så hemskt mycket. Du, hur kommer det sig att du blev Wikipedian egentligen?
1: Oj, det började nog med att men det fanns stavfel och då kan man rätta dem. Och det går liksom inte att låta bli när man kan fixa till ett fel.
2: Du tycker det är viktigt att språket är korrekt helt enkelt, oavsett om det är... Du läser på internet eller i böcker? Det stör mig om
1: det är någonting som är direkt fel som man gärna vill fixa till. Jag har alltid läst mycket, jag har alltid sysslat mycket
2: med text. Mm. Och de där stavfelen växte så småningom och blev till lite mer jobb, eller hur?
1: Stavfelen växte till att man kunde börja peta lite i artiklar, lägga till information i artiklar, börja skriva egna artiklar, kontrollera informationen i artiklar, börja patrullera efter fel, lägga till bilder, prata om Wikipedia inför allmänheten, syssla med den tekniska
2: utvecklingen... Väldigt många olika saker. Och idag ska vi också då nämna att du är anställd av det som kallas för Wikipedia Foundation.
1: Ja, jag har två olika roller, två olika personer i Wikipedia-världen. Så att jag kommer främst prata som Johan som sitter och skriver på fritiden och har skrivit en bok. Och det här har ingenting med min anställning att göra. Jag får inte röra innehållet på jobbet. Det är väldigt viktigt. Men det är också bra att känna till att jag också jobbar med den tekniska utvecklingen av Wikipedia för stiftelsen som äger Uppslagsverket.
2: Då vet vi det. Men om vi börjar från början, då det här med encyklopedier. När uppstod den idén egentligen? Ungefär 2000 år sedan, ska jag säga.
1: Det beror lite på, som vanligt, vad är en encyklopedi? I västerländsk historisk skrivning brukar man prata om Plinius den äldre, som kom med naturalis historia för ungefär 2000 år sedan, första 100 efter Kristus. Men Kineserna kanske inte nödvändigtvis håller med, det är lite här, vilken är den första kinesiska encyklopedin till skillnad från ordboken, beroende på hur man räknar så var de ett par hundra år
2: tidigare. Och sen under upplysningen så, så växer ju idén om, om encyklopedin att samla då den tidens vetandet, då det blir ju verkligen stort då. Det blir
1: jättestort och när man pratar om de här tidiga antropenierna som Pinus den äldre då var det ju mer som en antologi av kunskap som folk kanske borde känna till så samlar man den och så sätter man den i handen på någon som läser det här så kan du lära dig. Uppslagsverket däremot som vi känner till det, där det är, som är alfabetiskt ordnat i en bok så går du dit när du vill veta någonting specifikt så kan du hitta det enkelt. Det första jag känner till där det är ett brittiskt uppslagsverk från 1704.
2: Och sen dess har de inte bara tryckts på papper utan då i modern tid också gett sig ut på internet. Och då finns det några ord så här som kanske kan vara bra att känna till. Kanske främst wiki. Vad är en wiki egentligen?
1: Wiki är tekniken, det är själva mjukvaran. Så att en wiki är en sida på internet som kan ändras av många olika personer. Det kan vara av vem som helst, så de flesta sidor på Wikipedia.
2: Eller alla personer som råkar ha en användare. Har Wikis ett speciellt programspråk eller är det, kan det vara HTML eller något standardspråk? Vi har ju
1: i vår Wiki eh, specifikt då eh, -Wiki
2: kod. Okej, okay, så det är ett eget programspråk helt enkelt? Ja, men det är.
1: Programspråk är väl nästan lite att ta i. Det är, ja. Grunden är väldigt enkla. Ja.
2: Men om du hoppar in på Wikipedia då, hur startar det
1: egentligen? Lite av misstag. Wikipedia var inte tänkt att bli den här grejen som alla kan redigera. Jimmy Wales som är en av grundarna till Wikipedia hade tjänat massa pengar på internet så som han gjorde runt 99 där före kraschen och hade fått för sig att han ville bygga ett uppslagsverk som vem som helst kunde läsa på nätet. Så den idén fanns från början. Och han hade en bekant, en vän Larry Sanger som han hade kommit i kontakt med när de hade pratat om Ayn Rand på en maillista för Ayn Rands filosofi. Och de skulle då ta ett uppslagsverk till nätet. Men det skulle vara skrivet av experter. Personer som verkligen kunde sina ämnen akademiker. Så Larry Sanger fick ta tag i det här. Började kontakta folk. Dra dem. Hej, kan du skriva om det här ämnet på din fritid? Och det här ledde nästan
2: ingenstans alls. Hur många artiklar fick de in då? Ah, jag
1: minns inte, men det var ju alltså ett, för att få ett normalt uppslagsverk så hade det tagit flera tusen år i den takten. <laughs> jag tror det var fyra eller något sånt där när de hade kommit ganska, när de hållit på ganska länge. Mm. Så nästan inga. Men så hade de kommit i kontakt med konceptet Wiki. Och Jimmy Wales tyckte det här var lite kul, så de öppnade Wikipedia- som skulle vara någon form av arbetsyta där man kunde testa grejer. Och om någonting blev tillräckligt bra så kanske man kunde lägga in det i Nupedia. Som var tänkt att vara det riktiga uppslagsverket. Men Nupedia förblev någonting väldigt litet i ett dammigt hörn. Och folk insåg att Wikipedia, hej här kan man hjälpa till, det här är kul.
2: Ja. Och vilket år var det här då?
1: 2001.
2: Ja. Och, men sen, sen kan man säga att det exploderade men det gick ganska snabbt till att det blev en folkrörelse det här ändå.
1: Det, ja, sen,
2: naturligtvis så tog det ju lite tid. I
1: början så var det väl kanske mest internetentusiaster som hittade det här via Slashdot och andra sådana här sidor. Men när några år hade gått så började Wikipedia ta sig in i det allmänna medvetandet. Själv började redigera 2004 till exempel. Så det var en
2: early adopter kan man säga då?
1: Hyfsat, men det var ju ändå så att de flesta kände till Wikipedia 2004. Mm.
2: Men i Wikipedia har ju en spännande historia under de här dryga 20 åren. I början så var det ganska mycket diskussion kring alltså, kan man lita på det som står på Wikipedia. Medan idag så är det ju så ändå så att Wikipedia har växt in som en, en källa som man faktiskt kan gå till. Även om man då kanske också ska kika på andra källor. Kan du berätta lite grann hur den här utvecklingen har gått till?
1: Ja, det är två saker som har hänt. För det första så har Wikipedia blivit väldigt mycket bättre. När man började göra massa undersökningar och titta på hur trovärdigt är Wikipedia så var det kanske runt 2006 och då hade vi hållit på några år. Nu har vi hållit på i mer än 20 år. Så att större delen av Uppslagsverket har ju tillkommit efter det. Större delen av alla källor har tillkommit efter det. Men utvecklingen i världen har också varit otroligt gynnsam för Wikipedias rykte. Man tar i hela den amerikanska politiken kring. Man pratar om postsanning, alltså eftersanning, det är inte längre så viktigt med att hålla sig till sanningen. Det finns jättemycket desinformation. Och plötsligt så finns den här webbplatsen som alla går till, och det brukar vara ett problem. Men den tror åtminstone på att redovisa sina källor. Och den här webbplatsen tror. På att försöka hålla sig till vad som är verifierbart och neutralt Och det här står ut mer
2: nu. Men det är två grejer jag tänker på. Det ena är att man har någon slags idé om att nationalencyklopedin att den är objektiv. Alltså den är kanske vederhäftig. Men, men alltså, om man tar en artikel om, om Kambodja eller Kampochea då i, i nationalencyklopedin. Så är den bara inom citattecken skriven av en gubbe. Alltså, och den personen då, även om det är en akademiker, kanske har sina då... Föreställningar om kanske har sin politiska agenda, eller, alltså, även om han säkert skriver med bästa förmåga. Men medan Wikipedia är ett kollaborativt arbete, vilket gör då att den liksom faktagranskas av kanske hundratals människor, att det tillkommer en helt annan dimension helt enkelt.
1: Det finns ju styrkor och svagheter i det här systemet. Det finns oerhört lite i världen som är så faktagranskat. Som en kontroversiell stor artikel på engelskspråkiga Wikipedia. Det är jättemycket människor som är inne där, stöter och blöter. Vilka källor kan vi använda oss av? Vad är trovärdigt? Och så vidare. Det finns ju också folk som sitter och skriver om någonting som nästan ingen läser. Det ska man också komma ihåg. Att jag brukar anta att det mesta som står på Wikipedia stämmer, för det gör det. Slår jag upp Hur många personer bor i Somalia så... Det har nästan aldrig fel uppslagsverket där. Men om det är livsviktigt, det här, någons liv eller försörjning hänger på det här. Jag går ju och kollar med någonting annat
2: också. Mm. Men det kanske är en bra princip när det gäller det mesta när det handlar om att få fram fakta, oavsett egentligen vilken källa man kollar i.
1: Jag skulle säga att. Det gäller, framförallt så gäller det allmänna uppslagsverk över lag. Jag skulle inte lita på nationalencyklopedin heller om liv hängde på det. För att man vet inte riktigt, vem har skrivit det här? Är den expert på ämnet? Eller var det någon som de fick ta till? För att det här var inte en jätteviktig artikel.
2: Mm. En annan fördel med Wikipedia, som jag ser det, det är ju att den täcker in mycket mer än vad NE gör. Alltså om jag vill läsa något om en specifik karaktär i Nintendo-spelet Super Smash Bros så, så finns det stor chans att, att den karaktären finns beskriven på Wikipedia. Vilket jag ju ser som en enorm fördel. Plus att jag, menar, jag har en Wikipedia-artikel, vilket då är liksom, ja, men för att jag har någon slags offentlig persona, att jag håller på med stand-up och så varit med någon gång på tv och sådär. Jag är väldigt långt ifrån att vara med i naturalstyrelsen, vilket, vilket gör ju att, att, att Wikipedia blir ju mer heltäckande på något sätt. På gott och ont, jag som skrev en bok om Wikipedia som förra året har ju också en artikel om mig
1: själv på Wikipedia. Jag är lite obekvämt med det här, för det innebär ju också att överst i sökträffarna så finns någonting som jag inte har full kontroll över, mm. till skillnad från min egen webbplats.
2: Just det. Och vi ska säga det också, att det, det, det hör ju till god ton, eller man får ju inte då skriva en Wikipedia-sida om sig själv, eller ändra en Wikipedia-sida om sig själv. Det ingår i den här kulturen på något sätt, men... Om jag då kan ta ett exempel, ett av de som hade skojat med min sida och skrivit att jag var då en detta basist i vikingarockbandet Björnens flagga på min Wikipedia-sida. Och det finns inget sånt rockband, och jag har inte varit med i det och Men hur, hur ska man göra då om det står fel på en sida? Ja, man kan ju acceptera sin roll i vikingarockbandet
1: för att <laughs> livet blir ju lite bättre. Men... Det finns ett par saker om någonting är riktigt, riktigt fel. Alltså, det här stämmer inte. Det finns ingen trovärdig källa för det här. Då hade jag bara gått in och tagit bort det. Och sen hade jag skrivit i redigeringssammanfattningen. Hej, den här artikeln handlar om mig. Men det här är fullständigt grundlöst. Det finns ingen källa till det här. För om det är någonting som är minst lilla kontroversiellt i en artikel om en levande person... Då ska det ryka direkt om det inte finns en källa mm. till det mm. Så det är helt okej okay. Om det är någonting som, det finns någon källa Eller det är folk som tycker att Jo men så här ska det ju stå Då kan man gå in på diskussionssidan Som finns för varje artikel Och förklara varför
2: någonting inte stämmer Bevisbördan ligger på hand som har skrivit Att jag var med i vikingaropbandet Björnesflaggar här fallet kan man säga då.
1: Om det inte finns en källa så finns det ingen källa. Och Okej. finns det ingen källa om någonting är fel så är det bara att ta bort ja, ja. det. Och uh, skriva i redigeringssammanfattningen.
2: Varför? Jag han ju presenterad på ett gig på Lions. Att jag var då detta, det basist i <laughs> Viken och bandet flagga Innan det tog bort. Men det är i alla fall en rolig anekdot. Det här Wikipedia-universet är större än enbart Wikipedia. Kan du berätta om andra projekt och sajter som finns under paraplyet?
1: Det finns ett helt gäng faktiskt. Några kommer man kontakt med på sätt och vis bara genom att använda Wikipedia. För att om man går till våra sidor och artiklar som handlar om någon person så kanske det finns en liten faktaruta. Då är det mycket möjligt att informationen där kommer från Wikidata som är vår databas med fakta som kan redigeras av människor men som också är lätt maskinläsbar. Och vad innebär det då? Det innebär att den är strukturerad så att en... Dator eller ett program snarare lätt kan ta fram den här informationen och visa
2: upp den och förstå: Okej, okay, men det här är födsort, eller det här är födsdatum. Men är det den databasen som också då gör det enkelt att om man ska skriva en artikel om Sydsudan, att man då kan plocka fakta om Sydsudan utan att behöva skriva in allting i den artikeln? Så kan man göra till exempel.
1: Då är det ju viktigt att faktan då fakta kollas på Wikidata, så att den sen kunna spridas. Men alla bilder till exempel ligger på vår bildbank, Wikimedia Commons, mm. som är också ett projekt. Och sen så har vi saker som man kanske lite mer sällan kommer i kontakt med, som Wiktionary som är en eh, ordbok. Vi har Wikivoyage som är ett eh, en, eh, reseguide. Och så vidare. Så det finns många. Mm.
2: Och allt det här är ju då alltså, någon slags do-it-yourself open source eh, idé. Att det är wikipedianerna som gör det här tillsammans. Men sen finns det någon slags grundläggande organisation. Det finns en stiftelse i USA som heter Wikimedia Foundation. Vad är stiftelsens roll egentligen? Stiftelsens roll är att sköta infrastruktur kan man säga.
1: Allting som har att göra med vad som faktiskt står i artiklarna det sköter folk på fritiden. Och det gäller att skriva, det gäller att bildsätta, det gäller att faktagranska, det gäller att sitta och patrullera efter senaste ändringar. Jag brukar prata om den informella redaktionen som är ett gäng personer som helt enkelt har bestämt sig för att en central del av mitt liv är att sköta det här uppslagsverket. Inte bara att se till att jag själv skriver utan också att hantera information som kommer in. Så det stiftelsen gör är att se till att tekniken funkar, själv när jag inte sitter och redigerar eller försöker förklara hur Wikipedia fungerar så jobbar jag med den tekniska utvecklingen så det ska komma nya verktyg som ska funka bra för de som sitter och skriver. Den ser till att serverna hålls för liv så att man kan läsa Wikipedia sköter juridik, lite stöd till folk som sitter och skriver sådana saker, så allting är runt som möjliggör för folk mm. och så man
2: får en, en, en sån här banner med liksom, vill du donera till, till Wikipedia och någon slags Paypal-länk, då går det till den här Wikimedia Foundation Precis. Ja. och sen har ju då så olika länder och språkområden kanske då, då är, det, då är det mer informella nätverk som diskuterar till exempel tyska Wikipedia för det finns liksom ingen, det finns ingen direkt underställd landsorganisation, eller?
1: Det finns föreningar i de olika länderna. Så att det finns till exempel i Tyskland Wikimedia Deutschland, som har också ett gäng anställda. och sköter en del teknisk utveckling. Och så finns det Wikimedia Sverige i Sverige. Men de kan ju inte bestämma någonting över Uppslagsverket till exempel. För tyska är ju mycket vidare än bara Tyskland. Det talas i Österrike, det talas i Schweiz, i mindre utsträckning så talas det i Namibia och så vidare. Svenska är ju officiellt språk i Sverige och Finland. Så att de här gemenskaperna, de organiserar sig på språknivå. De här föreningarna, de finns på geografisk nivå. Så föreningarna kanske mer finns till för att kunna stötta med arrangemang eller låna ut teknisk utrustning eller någonting sånt där. Mm. En av grunderna till Wikimedia Sverige brukar det beskriva det som klacken. Det är inte laget utan det är de som står och försöker se till att de som faktiskt gör jobbet
2: gör det bra. Just det, the soccer moms kanske man skulle kunna säga. Svenskspråk i Wikipedia är ju väldigt stort. Alltså förutom då engelska och tyska så är det ju ett av de största språken. Hur har det blivit så?
1: Det beror väldigt mycket på hur man räknar. Svenskspråk i Wikipedia har väldigt många artiklar. Väldigt många av de här är om... Insekter som bara har latinska namn, som inte finns i Sverige och så vidare. För att det finns en person som bestämde sig för några år sedan för att skapa de här artiklarna. Och de är då automatiskt genererade utifrån information i databaser. Så att majoriteten av alla artiklar på Svensk i Wikipedia har inte skrivits av någon människa. Mm -hmm. Annat en person som då använder det här programmet för att automat generera dem. Men de här artiklarna är ju inte de som folk läser heller.
2: Men om man skulle ta bort alla de här insekterna och say, då, såhär, olika bakterier och såhär, växter som då, den här personen har liksom använt den här databasen för att hämta in, då är vi liksom lite mer nere på plats 37 då? Eller? Vi är fortfarande topp 20 tror jag. Ja, mm. Svensk och Wikipedia
1: var tidiga med att komma igång och bli en ganska stor grej. Så att vi har många per capita om man tittar på språket som har varit engagerade. Mm.
2: Men det här med redigering och, och sanering och sådär. Berätta lite grann, Men hur mycket tid ägnar du och dina kompisar åt att sanera Wikipedia från, från klotter och felaktigheter och sådär?
1: Det är en betydande del av alla redigeringar som görs. görs för att lägga in någonting som folk vet inte stämmer eller som bara är för skojs skull. Det finns ett antal steg i hur man skyddar det här uppslagsverket. På engelska i Wikipedia är en, en del automatiserat- så att det kommer bottar och tar bort grejer automatiskt. Det har vi inte så mycket på svenska. Men då finns det en sida som heter senaste ändringar- som folk sitter och tittar på i realtid- och då tittar man på allting som läggs till och säger ah, är det här klotter? Är det här vandalism? Förstör det här bara. Då tar man bort det i regel innan en enda person hinner se det.
2: Ja just det. Och gör man någon slags märkning av den användaren också om det är någon som har skrivit något opassande eller får den chansen att ja, göra fler <gör> ändringar? Det beror lite på vad för typ av ändring det är men man talar ofta om för
1: personen att hej vi, vi ser vad du gör och vi uppskattar det inte så att om du gör det här igen så kommer det blockeras. Mm. Och om de gör det igen så blockerar man helt enkelt dem från att kunna redigera igen. Men
2: hur enkelt är det att skaffa en ny användare på Wikipedia? Va?
1: Det är ganska enkelt att skaffa en ny användare. Men vi blockerar också utifrån IP-adress. Vilket betyder att man inte kan fortsätta med samma uppkoppling.
2: Just det. Och om det är ett folkbibliotek då? Det finns många folkbibliotek som inte kan redigera Wikipedia. Av <laughs> olika anledningar. För att jag har suttit om 15 åren och skrivit KUK kanske. Väldigt mycket så... Det
1: är också att skolor kan nästan alltid redigera Wikipedia när höstterminen börjar. Och sen halvvägs in i vårterminen så är det ganska sällsynt att en gymnasieskola kan redigera Wikipedia. För då har det kommit så mycket klotter att folk har tröttnat och så sätter man en läsårsblockering. Mm.
2: Men är man intresserad av Wikipedia så kanske man då har en dator hemma så att det löser sig.
1: Ja, eller så kan man skapa en användare som sen kan bli undantagen från den här blockeringen och sen kan man redigera om skolan också. Mm. Men nya användare och personer som är oinloggade mm. kan inte göra det. För man behöver inte ens en användare för att redigera Wikipedia. Okej,
2: okay, intressant. Du var inne på det här med känsliga ämnen och så sådär. Ja, om det gäller något till Donald Trump kanske eller Black Lives Matter eller något sånt där liksom aktuellt och brännande. och Du nämner en term som kallas för redigeringskrig. Hur kan det här gå till när är det är kanske då människor med olika ideologiskt uppfattning som, som ändrar en artikel fram och tillbaka? Nidbilden av det här är ju att folk
1: håller på att ändra fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka i oändlighet tills någon ger sig. Egentligen så brukar det inte gå till så, mest eftersom man blir blockerad ganska snart om man bara håller på att fortsätta gång på gång och vägrar prata med folk. Utan vad som händer när det har kommit några gånger fram och tillbaka och man inser att okej, okay, vi är inte överens. Då får man ta diskussionen till diskussionssidan. Och så får man försöka hitta en medelväg. Och Det här brukar göra artiklarna bättre i längden. En artikel där folk har varit oense och behövt hitta en kompromiss- är ofta mycket mer genomarbetad, har bättre källor och så vidare- än om jag ensam har skrivit den.
2: Men just det faktum att Wikipedia skrivs av de människor som är på internet så tänker jag att apropå att, att Jimmy Wales och Larry Sanger träffades på någon slags Einrand-forum. Det, det finns en viss kanske frihetlig piratpartistisk, nästan lite anarkoliberal ådra i det som är... Men det kanske, det, skribenterna kanske är tillräckligt olika För att det inte ska vara något problem
1: Jag tror att skribenterna är väldigt olika Wikipedia har anklagats för att vara Väldigt många olika saker Och Wikipedia har anklagats för att ha Väldigt många olika politiska åsikter Vilket tyder på att det här kanske ändå fungerar Om alla tycker att Nej men det här håller ju inte riktigt med mig
0: Här är en cool fact En krokodil kan inte out ut sin Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com
2: Går du att säga någonting om vilka människor som lägger sin fritid på Wikipedia? Kan man se några liksom, gemensamma drag eller motiv eller alltså, äh, ålder, kön och sånt där? Det vi
1: framförallt vet är att det är fler män än kvinnor. Ungefär 80% män, 20% kvinnor. Kanske lite bättre nu för tiden. Det har funnits ganska många olika projekt i ganska många år för att försöka få fler kvinnor att redigera. Av olika skäl. Men den enklaste förklaringen är att det är fler som redigerar om vi når hela mänskligheten.
2: Och uh, orsakerna till det en en rimliggissning är väl att det är fler män som håller på med internet och datorer generellt. Nu för tiden så har jag svårt att tänka mig att det skulle kunna
1: vara en stor förklaring för om man tittar på till exempel Sverige så nästan alla Använda internet i Sverige idag.
2: Ja, men så är det. Men jag tänker så här, att det är en sak att använda internet för att, jag vet, för att söka eller för att skriva i Word eller Excel och en annan att verkligen intressera sig för internet på något sätt att liksom gå med i något forum och liksom någon chatroom liksom.
1: Ja, men jag vet inte om Wikipedia är så mycket mer avancerat än att lära sig lägga upp <laughs> video på TikTok. Nej, nej, nej. Så den, den tesen faller då? Jag vet inte om tesen faller. Nej. Att jag inte nämntvistro på den betyder inte att den faller. Jag har haft fel väldigt
2: många gånger i livet. Ja, det är ett redigeringskrig som pågår här just nu. Men finns det några andra teorier? Varför det, skulle, varför det är så otroligt många fler män då? Det
1: finns jättemånga olika teorier. Problemet är väl inte brist på teorier <laughs> så mycket som att det finns för många. Inredningsvis så var det en grupp starkt teknikintresserade människor- som sökte sig till Wikipedia. Nu talar vi 2001. Så att då finns ju teorin okay, men det här satte en viss prägel från början. Sen om man tittar internationellt så ser man... Då är det verkligen så att män har större tillgång till tangentbord än vad kvinnor har. Om man tittar på länder i Sydostasien till exempel. Men inte nödvändigtvis i Sverige. Så att nej, men det finns... Det finns en uppsjö olika förklaringar. Det här är också en av de mest genomforskade områdena på Wikipedia. Mm. Men hur pass mycket akademisk forskning har egentligen gjorts på Wikipedia genom åren? Det finns jättemycket akademisk forskning på Wikipedia. Framförallt på engelskspråkiga Wikipedia. En del av den är jättebra. En del av den är vad jag brukar kalla för drive-by-forskning. Det är att någon som tycker att jag behöver lite data. Wikipedia de har öppen data- det här är lätt att forska på för det är väldigt tillgängligt. Så gör man en studie, man förstår sig inte riktigt på Wikipedia och sen så går man vidare och gör ingen studie på Wikipedia igen. Det finns väldigt lite forskning om svensk språka Wikipedia och de här språkversionerna. De skiljer sig ganska mycket åt. Så om någonting sägs om engelskspråkiga Wikipedia så stämmer det inte nödvändigtvis om svenskspråkiga Wikipedia.
2: Mm. Men det här med att förstå sig på kulturen då, hur är det att komma som ny person till Wikipedia och börja redigera och sådär? Vad, vad finns det för typer av eh, fostran om du tror jag menar? Alltså, hur coachas man in i att bli en, liksom en bra redigerare eller en bra skribent eller att förstå sig på hela kulturen?
1: Nu för tiden så har vi ett eh, verktyg för det här som är att man får en så kallad mentor. Som någon ska vara någon som man kan vända sig till, som kan svara på frågor, hjälpa till lite. Annars har det varit väldigt mycket förr i tiden, när jag började, att man, man började skriva. Och sen om någonting blev fel så påpekar någon att det blev fel och så fick man försöka
2: göra bättre nästa gång. Mm. Du har ju varit på Wikipedia så himla länge. Har du några så här anekdoter kring så här artiklar eller publiceringar som du skulle vilja dela med dig av? Det finns... Ganska många bra anekdoter.
1: Jag kommer till exempel ihåg när Tranströmer fick Nobelpriset. Jag är väldigt litteraturintresserad. Jag driver ett förlag på fritiden med mina vänner. Vi ger ut poesi. Och det låg i luften att det här är Tranströmers år. Så jag tänkte att nu nu ska ingen gå in på artikeln om Tranströmer efter att han fått Nobelpriset utan att den är uppdaterad. Så några timmar innan det här skulle tillkännages så gick jag in på hans artikel. Jag öppnade redigeringsvin, jag fixade till allt i förväg så att om han skulle få Nobelpriset så behöver jag bara trycka spara. Och sen så är det publicerat och så kan vara där sekunden efter. Så jag har förberett allting. Jag sitter och lyssnar, jag följer sändningen, Tranströms namn kommer. Jag trycker publicera och det blir en redigeringskonflikt vilket betyder att mellan att jag öppnade artikeln och jag trycker publicera så har någon annan varit inne och sparat. För då har jag inte varit ensam om att känna att det är Tranströmmers år och jag har inte varit ensam om att tycka att det är väldigt viktigt att ingen går in artikeln utan att den är uppdaterad. Så vi är minst två personer som har känt att det är värt vår tid att förbereda det här ut fall att att Tramström skulle få Nobelpriset och jag lyssnade på webbsändningen som hade några sekunders eftersläpning så den andra personer som lyssnade på radio var före mig. Ja. Och jag har aldrig varit så snopen och så glad
2: samtidigt. För att jobbet blev ändå gjort. Men sensmoralen är väl ändå att lyssna alltid på FM och inte på webben. <laughs> Tydligen. Men det är ju fantastiskt att
1: jag inte ens behövde göra det här. Ja. Men du, visst har du någon anekdota till, eller hur? Absolut. Jag har oändligt med anekdoter. <laughs> till exempel, för ett par år sedan så köpte jag ett par tavlor på aktion. Och det här var en, en gång i tiden professionell konstnär- nu fick jag tre stycken för 75 kronor. Tiden har inte varit snäll mot Bertil Ragnaransén. Och det var lite spännande att få hem de här. För att jag hade köpt ett par andra tavlor. Jag cyklade till auktionskammaren. Jag trodde inte att mina tre hade levererats. Men medan jag var på väg dit så fick de med de här tre. Så att plötsligt så har jag kommit dit på cykel. Och jag har fem tavlor att ta hem. Det här var en ganska vinglig färd. Så när jag kom hem så skrev jag ett förhoppningsvis lite lustigt Facebook-inlägg om det här. Och en av mina vänner, Erik, frågar Menar du nazisten? Jag var oerhört oförberedd på den här frågan. Tydligen så fanns det en Bertil ansen som när han hade sökt lite på vem, vem är det här? Som hade dykt upp i en rättegång på 40-talet i en tidningsnotis. Det här vill man veta. Det står ingenting i hans Wikipedia-artikel om det här. Men om han har varit aktiv nazist i en rättegång i ett spionmål det här bor in i artikeln. Så jag börjar leta och jag läser några böcker. Han, nazisten, Bertil Agner scen, nämns, men bara i förbigående inte som man kan ta reda på är det här konstnären. Jag mejlar ledande svenska nazistforskare om nazister på 30-40-talet. De skickar runt mig mellan sig han vet säkert eller hon vet säkert Erik mejlar Moderna Museet som har Värtig Ragnansén i samlingarna ingenting det finns i Vem är Vem men han flyttade till Spanien vilket i och för sig är ett bra tecken om man tänker att man ska dra en nazistkoppling för det här är ju Frankotiden och där dör det spåret. Jag mejlar Svenska kyrkan i Spanien. Jag får inget svar. Jag försöker med spanskspråk i Wikipedia. De kan inte lösa det här åt mig. Och jag lägger jättemycket tid på att försöka ta reda på det här. Och till sist så ger jag nästan upp. Jag pratar med en konstförening som har haft en utställning. Men sen de vet ingenting om att han skulle vara nazist. Och när jag har gjort det här i kanske ett halvår så slår det mig. Vänta nu, han var i en rättegång. Det måste finnas protokoll. Så att jag lyckas gräva fram de här protokollen från 40-talet. Ta reda på vad de är. De är i någon specialsamling. Det tar tjänstemännen ganska lång tid att lista ut var. Och till slut så får jag att ja, men du kan komma hit till Stockholm och läsa om Jag bor i Malmö. Så jag tänker okej, okay, då, då gör jag det nästa gång är i Stockholm. Det är under pandemin. Men jag, den håller på att, att ebba ut. Vaccinen håller på att komma så jag ska till Stockholm. Om ett par månader. Jag hör av mig till dem och de säger att ja, fast det här är ju digitaliserat. Det här kan du ju läsa på våra datorer. Det här kan du läsa på ett bibliotek i Malmö. Så att efter ett år av att försöka göra det här så sätter jag mig ner och börjar bläddra igenom det här inskannade protokollet på tusen sidor bara i bildformat så man kan inte söka i det och hittar att Bertil Ragnar Anseen, aktiv nazist på 40-talet, också hade fått stipendier för konstutbildning. Jag tänker att det här, det här är ju samma person. Han är utbildad konstnär. Och jag har bara hittat en enda person som heter Bertil Ragnar ansen. Men då saknas ett litet steg. Då måste jag ju skriva en artikel, för jag kan inte bara referera till min egen forskning här, utan någonstans måste det ju finnas publicerat så att jag skriver ihop en artikel om min jakt på Bertil Ragnar Hansén den blir publicerad i en tidskrift och sen finns den källa som man kan lägga till en stackars mening om att den här personen också var nazist och det är ju, jag vet inte fyra, sex veckors heltidsarbete bakom den här meningen Men det var det värt, eller hur? Det var det absolut värt har det påverkat värdet på
2: konst? Tror du uppåt eller neråt?
1: Jag tror att konst förblir värd ungefär 25 kronor tavlan för det är fortfarande ingen som har någon aning om vem man är. Nej, jag ska, jag ska
2: kolla upp det här såklart. Du skriver i din bok en del om, om bildmaterialet som finns på Wikipedia som då, jag tänker att de ligger på Wikipedia Commons de här bilderna, den databasen men att det är, en, det är lite skillnad texterna kan vara rätt torra så här, som det ska vara på encyklopedisk maner men, men att bilderna har på något sätt estetiska kvaliteter... Alla vill liksom att en bild ska vara en bra bild. Det är en intressant skillnad, eller? Det är en jätteintressant skillnad. Jag tycker att det är en jätteintressant
1: skillnad. Jag ska vara väldigt tydlig med att nästan ingen är lika intresserad av den här frågan som jag är. Men texten, som du säger, den ska vara som okryddad tofu. Den ska vara tråkig av flera skäl. Dels för att man inte vill att det ska vara ett lapptäck av olika stilar... Det här är något som skrivs av många olika människor. Då ska det vara en text som håller ihop. Och det gör det inte om det är tydligt olika stilistik. Mm. Och sen så ska de vara neutral. Och man kan inte ha en artikel om Handelsbanken som är väldigt poetiskt formulerad. Och ska få folk att känna att Men det här är en fantastisk text utan att det också påverkar hur man uppfattar ämnet. Mm.
2: Men när det gäller bilderna så de kan de bli lite mer estetiskt tilltalande. Alltså om man ska lägga upp en bild av Malmö så kanske man inte tar en novemberbild utan man kanske tar då en, en försommarbild med där liksom man ser Turning Torso, och de andra skisskraporna i någon slags skimmer där liksom horisonten är lite rosa. Det, är liksom, det kanske ligger i sakens natur på något sätt. Wikipedia vill som alla andra ha bra bilder. Problemet är att i konceptet bra
1: bild så ingår det gärna att den ska vara lite snygg. Den ska vara tilltalande. Det här tycker inte alla är ett problem för man ser bilderna som ett sätt att dra in läsaren i artikeln. Och det är klart att en bild som läsaren tycker bra om bidrar till att de uppfattar artikeln och uppslagsverket mm. som någonting trevligare. Frågan är ju hur påverkar det här vår syn på Malmö? Och då är ju det här med att Wikipedia ska vara neutralt och varken ge en positiv eller negativ syn på någonting.
2: Man får ha en bild på Turning Torso i skymning och en bild på Lindängen i, i grådask kanske så, så får man räkna med att folk tänker att Malmö är någonstans mitt emellan.
1: Malmö är en ganska grådask stad där <laughs> när oktober drar in och sen så ligger ett grått i sex månader.
2: <laughs> en annan intressant bildrelaterad fråga är det här med, med bildrättigheter. Det är ju så att det finns en del bilder på Wikipedia kanske på... Ja, men Halmstad och finns det något på Carl Milles Europa och Tjuren, skulpturen där till exempel. Men då är det så att det finns en organisation som tidigare hette BUS i alla fall men som heter nu...
1: Bildhofs, upp, bildupphovsrätt i Sverige.
2: Bildupphovsrätt i Sverige som representerar konstnärer som, som då har drivit en sak, inte bara mot Wikipedia kanske utan, utan också mot andra aktörer som har påverkat det här. Kan du berätta lite om det
1: Ja, inte mot Wikipedia i sig, utan just mm. mot den här föreningen Wikimedia Sverige, så alltså här i Sverige som man kan beskriva det som. Wikimedia Sverige hade en sida som hette offentlig konst i Sverige, eller någonting i den stilen, som försökte samla information om offentlig konst i Sverige så man skulle kunna visa upp vad det finns, hur det ser det ut, var och så vidare. Bild och i Sverige, eller då BUS, tyckte att det här ska man betala licenspengar för men det fanns någonting som heter vikortsundantaget som man brukar, man brukar tala om panoramafrihet vilket är rätten att fotografera offentliga platser byggnader och konst och det här blev ett mål i tingsrätten som de skickade upp ett så kallat hissmål de tyckte att wow, det här är jättekomplicerat snälla högsta domstolen, säg någonting Högsta domstolen uttalade sig och tyckte att det här vykortsundantaget, panoramafriheten i Sverige för konst den var kanske inte tänkt att vara på den här databasnivån där man på kommersiell skala, inte för kommersiellt syfte utan talar om kommersiell skala, samlar de här bilderna.
2: Ja, jag tycker att det finns något problematiskt att tala om en kommersiell skala. För, för att det, jag tycker inte att det kommersiella, eventuellt kommersiella syftet har någonting med skalan att göra alls. Jag tycker ju
1: naturligtvis att den här domen är ett problem inte minst eftersom jag tycker att man borde få beskriva den offentliga miljön fritt inklusive att visa bilder. Jag tycker att det är ett demokratiskt problem att vi inte får ha bilderna för att illustrera samtalet utan att betala eller åtminstone ha upphovspersonens godkännande. Mm. Så jag tycker ju naturligtvis att man borde ha full panoramafrihet i Sverige. Vad det här sen betyder för andra, det är lite oklart. För det här beslutet från HD och sen domen från tingsrätten var oerhört specifikt om just det här grejen som Wikimedia Sverige gjorde. som jag gör en annan sak, som är lite annorlunda, eller om någonting syns i en Wikipedia-artikel, det är inte helt tydligt vad det här innebär för det.
2: Nej. Ja, det är intressant. Vi får följa utvecklingen där helt enkelt. Det här med att putsa bilden av sig själv eller sitt företag, det är ju också någonting som kommersiella krafter har sålt som tjänst. Hur kan det gå till? Vi har sett ganska lite av det i Sverige.
1: Förhoppningsvis, eftersom det inte finns. Och att det helt enkelt inte är värt pengarna på samma sätt. Däremot så finns det exempel från engelspråkig Wikipedia, franskspråkig Wikipedia, som vi känner till. Där det har funnits både företag som har haft det här som specifikt gör eller att det har varit en del av vad vissa företag som sysslar med PR i allmänhet har gjort. Och det här är ju någonting som bryter mot Wikipedias användaravtal så att säga som man godkänner när man redigerar. Det är ett problem och det är ju någonting som vi letar efter där aktivt. Där man då hittar de här användarna som har gjort det. Och det finns ett grupp personer som kallas för IP-kontrollanter som har möjlighet att spåra lite teknisk data bakom konton och kan knyta dem till varandra till exempel. Så att de är ofta inblandade i att hitta de här nätverken som försöker bättra på.
2: Men så det pågår någon slags intelligence-verksamhet på ganska Jaja, hög vi, nivå?
1: Vi har i Ibland så känns det som att Wikipedia har sin egen underrättstjänst. Jag är en av tre personer i Sverige som på fritiden sitter och gör det här.
2: Spännande. Men, men det kan handla om en, en, en PR-byrå eller någon annan sån här lobby som erbjuder att ett större företag då, som, som vill liksom förbättra sitt rykte eller det, där det står någonting i deras artikel något oförlagtigt om något, vad det kan vara. Oljeutsläpp eller någon, någon eh, cancerrapportforskare liksom kopplad till, till rökning eller vad det nu kan vara. Att de vill som då mjuka upp det där då, till exempel.
1: Ja, och det är ganska vanligt att de misslyckas. Och det här är ju lite av ett problem för oss. Inte bara i det att det finns folk som försöker påverka Wikipedia. Det, men det är ju vi vana vid. Hela Wikipedia är byggt kring att folk försöker påverka Wikipedia. Folk sitter och har som sitt stora fritidsintresse att motverka det här. Så det är lite bara i sakens natur. Men det är ju också ett problem att folk... Ibland uppfattar det här som en legitim tjänst De betalar någonting för att få Fin Wikipedia-artikel Och sen så blir det inte så
2: Nej precis, she, she fick dem Helt enkelt
1: Ja och så blir de upprörda och så kanske de kontaktar oss Och tycker mm. men jag betalade ju 10 000 kronor För det här mm. och,
2: ja, Vad ska ja. vi göra åt det? <laughs> alltså
1: vi tycker ju synd om dem mm. Mm. Men vi Måste ju motverka det
2: Precis men hur är det med Wikipedia i regimer som Ryssland, Kina eller Iran? Finns det överhuvudtaget där? Wikipedia är ju på språk och inte i regioner. Så att länderna har liten möjlighet att påverka det kan man säga?
1: Länderna har ganska liten möjlighet att påverka. Det är klart att man kan ta till eh, juridiska medel. Men då brukar Wikipedia säga att ja, fast om ni vill spärra oss så får ni spärra oss. Ryska talas i många länder. Även utanför Ryssland. Kinesiska är majoritetsspråk inte bara i Folkrepubliken utan också i Republiken Kina, det vill säga Taiwan, och i Singapore. Så det finns ju många utanför de här länderna som kan redigera. Wikipedia har länge varit spärrat i Kina, men inte i Ryssland eller Iran. Så där har det funnits gemenskaper som skriver. Det här är ju en balansgång för dem och det, det kan ju vara svårt.
2: Mm. Men är det så att det kan innebära problem för de här skribenten att det kan finnas en risk för den egna säkerheten. Om man, är, om man befinner sig i landet och skriver såklart. Det har ju Genom historien så har det ju funnits fall
1: där folk har råkat illa ut för att de har skrivit på Wikipedia. Mm.
2: Har Wikimedia Foundation någon slags... Kan, kan de erbjuda någon hjälp? Alltså rättshjälp till exempel för personer som man vet har jobbat för, för Wikipedia på något sätt? Det är
1: väldigt begränsat med vad en amerikansk delstiftelse kan göra i en diktatur.
2: Ja. Mm.
1: Det är inte så att viljan inte finns. men. Nej. jag förstår.
2: Men du, hur ser framtiden ut? Hur, hur kan Wikipedia fortsätta att vara relevant framöver? Det är ju den stora frågan. Och internet har ju förändrats väldigt
1: mycket sedan Wikipedia kom. Det är ju inte bara nu utan också hur förblev Wikipedia relevant när de flesta började läsa på mobilen? För Wikipedia bygger ju på att man sitter och kan redigera när man skriver. Det är svårare att skriva på mobilen än på ett riktigt tangentbord. Vad vi ser nu framförallt, det är ju att fler och fler återanvänder Wikipedias information men presenterar den någon annanstans. Och det får man göra. för Wikipedia är släppt under en fri licens. Men om fler ser Wikipedias information... Någonstans som inte är Wikipedia. kan vara en sökmotor till exempel. Som lägger upp en liten informationsruta med information som kommer från Wikipedia och Wikidata. Eller nu så börjar fler och fler sökmotorer titta på att bygga in olika AI-tjänster. Stora språkmodeller. I sina sökresultat. Och då är det ju ett problem om färre ser Wikipedia som själva börjar redigera. Till exempel. Och det är ju någonting som man kanske måste lösa gemensamt i så fall. För alla de här tjänsterna bygger ju på den här informationen. Så att om de stryper när tillgångs kommer deras data, deras information kommer bara bli sämre och sämre. För vad vi ser det är ju inte att någon annan ersätter Wikipedia. Det finns ingen som är i närheten av att ersätta Wikipedia och Wikidata. Utan det som händer är att den här informationen dyker upp på flera olika håll. Och Det här, det finns strategier för hur Wikimedia-rörelsen som vi kallar det, jobbar med det här. Um, man är mycket väl medveten. Och, man brukar prata om knowledge as a service till exempel. Kunskap som en service som ska då kunna spridas ut på olika sätt. Så att det är väl så som Wikipedia försöker förbli relevant att kunna synas i olika sammanhang men helst utan att Folk inte fattar att informationen kommer från Wikipedia, utan det är ju en stora grejen då.
2: Det borde vara en stor dekal, så här, så här, den här informationen kommer från Wikipedia. Den här informationen kommer från Wikipedia,
1: du kan redigera den. Det ligger förstås också i vårt intresse att folk fortsätter donera till Wikipedia så att vi kan fortsätta
2: vårt tekniska arbete och fortsätta hålla våra serverliv och så vidare. Såklart. Men om man nu sitter och lyssnar på det här och tänker jag har använt Wikipedia i alla år, men nu skulle jag vilja ta det till nästa nivå och börja faktiskt bidra aktivt till sajten. Har du någon tips på hur man börjar eller är det bara att börja någonstans? Jag har ju skrivit en bok, Wikipedia
1: Inifrån, som jag tycker ger en förhoppningsvis ganska bra introduktion till hur Wikipedia fungerar och lite vad man kan tänka på. Sen finns det ett par väldigt konkreta tips. För det första, registrera en användare. Man kan jobba i vad som heter en sandlåda om man vill skriva en helt ny artikel. Och det gör det otroligt mycket enklare än att bara rakt ut första man gör publicera för hela världen. Använd alltid källor. Referera till källor. Titta på hur fotnoter fungerar på Wikipedia. Det är jättebra. Sånt vill, vill alla ha. Och prata med wikipedianerna. Använd det här mentorsystemet. Fråga om hjälp. Vi hjälper jättegärna till. Vi tycker att det är kul när folk vill bidra.
2: Bra, där hade du några handfasta tips. Du, eh, jag brukar ju fråga alla mina gäster om de har något ämne som eh, ligger de varmt om hjärtat eller som de är nyfikna på eh, som skulle kunna bli ett bra avsnitt i framtiden. Har du något sånt? Jag skulle tycka att det var jätteintressant att
1: lyssna på fler arkitekter om klimatförändringar. Hur kan den arkitektoniska teknikutvecklingen hjälpa oss att hantera framtiden så den ser ut och sen också minska de skadeverkningar som byggen gör. För att bygga saker bidrar jättemycket till ja, det här.
2: Just det, hur vi, hur vi väljer material, hur vi bygger hus och hur vi bygger städer för, för, för en omställning kan man säga. Då.
1: Både tekniskt och socialt. Ja,
2: jättespännande ämne, det kommer vi helt säkert att plocka upp. Eh, Johan Jönsson, tack för det tipset och tack för att du ville vara med i Allt vi vill att veta. Kul att vara här. nu vet ni förhoppningsvis mer om Wikipedia och kanske till och med blir sugna på att engagera er på något sätt Tack Johan för en fin crash course i Wikipedias historia och struktur Johans bok Wikipedia inifrån hittar ni såklart på nätet Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson Ida Wallström och Markus Tigerdrake Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast Tack för att du har lyssnat